0: Глава четвертая. Ника лежала на пляже, наслаждаясь лучами солнца, которое все выше поднималось над темными скалами. Она приоткрыла глаза, видя перед собой всю ту же картинку, что и десять минут назад. Саша с Альбертом плыли вдали. Их головы то исчезали, то вновь появлялись среди недобрых волн. Лика же нелепо по-собачьи плавала вдоль берега каждые 3-5 метров останавливаясь и пытаясь нащупать дно. Процедура эта была не особенно приятной. Ника сама, зайдя в море, сразу же поморщилась от боли, наступая на острую крупную гальку. Но она хорошо плавала, и поскольку море было достаточно глубоким, то уже в нескольких метрах от берега она легла на воду, пытаясь быстрыми движениями согреться в холодной воде. Ника давно не плавала в море, когда его температура опускалась ниже 25 градусов, а пляж представлял собой груду камней, лишь слегка обточенных волнами отдыхающими. Мягкий белый песочек Доминиканы и египетские кораллы встречали ее на отдыхе. Но даже в таком случае она предпочитала плавать в бассейне, чтобы не сушить кожу чрезмерно соленой водой. Неужели теперь ее удел холодное осеннее черное море с его каменистыми пляжами и водорослями, гниющими после шторма прямо на берегу. «Как же хорошо!» Ника и не заметила, как возле нее оказалась Анжелика, загородившая солнечный свет и в попытке вытереться полотенцем, обрызгавшая ее высохшее тело холодными солеными каплями. «Почему вы, то есть ты, не купаешься больше?» «Мне одного раза достаточно» сказала Ника, осторожно переворачиваясь на живот на жестком пляжном коврике, который лишь слегка защищал от впивавшихся в ее тело камней. — А мужчины наши далеко уплыли? — Да, за ними не угонишься. Так хорошо плавают. А я вот никак не могу научиться. Анжелика попыталась улечься на мокрое полотенце, которым только что закончила вытирать волосы. — Да, в такую погоду я бы не рискнула далеко уплывать. — Странно, мне кажется, я вижу только одну голову, — сказала Лика, замерев, полусидя и вглядываясь вдаль. Ника нехотя приподнялась и оглянулась. Пляж опустил, и в море, кроме двух игравших в воде подростков лет десяти-двенадцати, уже никого не было. Только по направлению к берегу издали плыл мужчина. Судя по всему, это был Саша. — Не волнуйся, если бы что-нибудь случилось, мы бы заметили, — произнесла Ника. Возможно, Альберт решил сплавать до пляжа в соседней бухте. Он говорил, что очень хорошо плавает. Уже через несколько минут Саша выбрался на берег и, отряхивая из себя соленую воду, подошел к девушкам. «Где ты потерял Альберта?» С улыбкой и одновременно легкой тревогой в голосе спросила Ника. «Да, он решил сплавать в соседнюю бухту». «Ну вот, я же тебе говорила». Ника повернулась к Анжелеке. «Все нормально». «А ты почему с ним не поплыл?» — спросила она у Саши. Подустал уже немного. Я доплыл бы, но неохота напрягаться. «А что там такого интересного в этой бухте?» — с детским любопытством спросила Лика. «Ну, вообще, очень красивый вид был с моря. Возможно, действительно стоит в следующий раз сходить на дальний пляж». Альберт обещал доплыть назад или вернуться берегом. Просил не уходить без него. «Нет, ну, конечно же, подождем. Мало ли что». Ника поудобнее улеглась на коврике. Справа продолжила пытаться загореть Анжелика. А Саша пристроился слева на небольшом полотенце, положив под голову свернутые шорты. Солнце же решило перестать греть загорающих и спрятаться в темной облачной постели. В воздухе начали появляться влажные признаки начинающегося дождя. Лика лежала на мокром полотенце и никак не могла согреться. Она второй раз в жизни была на море, и оно опять было холодным. В прошлом году им не повезло. Жаркие июльские дни по непонятной причине сопровождались холодными ночами, когда вечером для выхода на улицу приходилось надевать летние вещи и ту единственную кофту, которую она взяла с собой в предкушении жары. Море тем летом казалось холодным, особенно когда она заходила в него в 35-градусную жару, а на доске у спасательного пункта мелом каждое утро выводили истевательскую надпись латинской «Т» с кружком сверху слева и числом восемнадцать. Ну и тогда она наслаждалась холодной свежестью и была счастлива от того, что впервые в жизни купается в море. Воспоминания захлестнули, и сейчас, когда она опять ощутила этот прежде незнакомый соленый вкус брызг летящих в лицо, и вновь на мгновение почувствовала себя счастливой. От мыслей ее отвлек звук разговора, доносившийся слева. Саша громко рассказывала смешную историю, а Ника хохотала вслед его словам. Анжелика попыталась приподняться, показывая желание поучаствовать в разговоре, но оно осталось незамеченным. Пару раз она даже пыталась вставить вопрос. Но ощущение было такое, что ее не то что не слышат, а скорее не хотят слушать. «Опять я лишняя», — горько усмехнулась она про себя, — и приподнялась, доставая одежду. — Ой, Анжелика, ты собираешься уходить? с плохо скрываемой радостью в голосе спросила Ника. — Да что-то холодное. Ощущение, что дождь скоро начнется. Я надеюсь, Альберт не обидится, что я ушла без него. Натужно улыбнулась она. — Да нет, конечно, мы с Никой его дождемся, — сказал Саша. — Ну, тогда до встречи на вечернем занятии. Лик махнула им рукой, И направилась вверх по камням, создававшим иллюзию лестницы в скалах. По дороге она натянула старый сарафан прямо поверх мокрого купальника. Но это не помогло согреться. «Опять иду одна», — думала она, дрожа от холода и пытаясь справиться с неожиданно набежавшими слезами. Внезапно она почувствовала на лице капли, но они не были горячими. Начинался дождь. «Ай!» Саша внезапно вскрикнул от резкого удара в спину. Он оглянулся и увидел, что причиной, заставившей отвлечься от беспечного флирта с Никой, был обычный футбольный мяч. «Ой, извините!» — с этими словами к нему подбежал мальчишка лет 10 одиннадцати и быстро схватил мяч, который же успел откатиться на несколько метров в сторону моря. «Ты поаккуратнее тут!» «Так типа поранить кого-нибудь можно!» — назидательно проговорила Ника. «Где ваши родители?» Их здесь нет, — ответил мальчик. — Мы здесь в санатории отдыхаем, — присоединилась к разговору девочка. — Сбежали на немного в тихий час, — почти шепотом сказала она. — Пожалуйста, не говорите никому, а то на нас будут очень ругаться. — Вам надо быть осторожнее, — сказала Ника. — Лучше возвращайтесь в санаторий. — Мы вернемся. — Просто уезжать совсем скоро, — ответил мальчик. — А мы из разных городов. Вообще больше можем не увидеться. Хочется чуть побольше вместе побыть», — немного смущенно добавил он. «Ух ты!» «Первая любовь?» — засмеялся Саша. «Нет, какая еще любовь?» — ответил мальчишка. «Что за глупость? Просто пришли искупаться и в мяч поиграть». «А заодно попасть им в отдыхающих», — довольно строго произнесла Ника.  — — Да он всегда себя так ведет, накосячит, а потом даже не извинится, — немного обиженно сказала девочка. — Если ты не слышала, это не значит, что я не извинился. Да и кто бы говорил вообще? Это же ты запыльнула сюда мяч, а я виноват. Мальчик начинал злиться и повышать голос. В ответ девочка надула пухлые губки и обиженно отвернулась в сторону. — Верно, ну не обижайся, ведь это же ты отшвырнула мяч. — Выдержав несколько секунд пронзительного взгляда, обратился к ней подросток. — Ну и что? — почти заплакала она. — Ты выставил меня плохой. Саша рассмеялся, наблюдая за милой детской ссорой. — Да и ничего страшного не случилось. Все живы, а мне совсем не больно, — примирительно сказал он. — Вот видишь, мальчишка вновь обратился к Вере. Все в порядке? — Нет. «Настоящий мужчина никогда не стал бы обвинять свою девушку!» Ника грустно улыбнулась, встала и подошла к девочке. «Хочешь, я расскажу тебе кое-что про ребят?» Ника подмигнула ей, и они вместе отошли на несколько шагов. На пляже к тому времени кроме них четверых никого уже не было. Ника на секунду остановилась и внимательно посмотрела на девочку. На вид ей было лет десять-одиннадцать. Невысокого роста, с темноросыми волосами, слегка растрепанными от бурной игры. Она еще не вступила в тот возраст, когда к представительце прекрасного пола начинает обращаться девушка. Но, с другой стороны, и милой детской непосредственности она уже была лишена. Подростковый возраст расцветал на юном лице и небольшими прыщиками, и совсем уже женским взглядом голубых с зеленью глаз, обрамленных длинными светлыми ресницами. «И что же вы хотели мне рассказать?» с веселой настороженностью спросила девочка. «Ох, не знаю. Просто захотелось спросить, зачем ты так разговариваешь со своим другом? А зачем он меня обижает? Ведь девочек нельзя обижать». «Но ведь получается, что он сказал правду про мяч. Разве нет?» «Да». В голосе девочки стали появляться дрожащие слезливые нотки. «Но это не дает ему права так говорить обо мне при других». Я думала, что я нравлюсь ему, а он ⁇ нравишься, конечно, это видно. Ну и его тоже можно понять. Он хочет, чтобы и о нем не забывали думать. Чтобы ты сказала правду, поддержала его. А вы часто поддерживаете своего мужа? ⁇ Вдруг с вызовом спросила девочка. Ника замерла на секунду. Слово ⁇ конечно ⁇ вдруг застряло в ее горле и не смогло превратиться в звук. Почему-то перед глазами за секундную паузу принеслось ее знакомство с будущим супругом, его ухаживание, дорогие рестораны, большие букеты цветов, рождение ребенка, новая квартира. А вы часто поддерживаете своего мужа. Он так много ей дал, и было безумно больно понять, что она ему стала не нужна. Только потеряв его, Ника поняла, насколько сильно в нем нуждалась. А он в ней... Она давала ему уют в доме, вкусную еду, аккуратно лежащие по полочкам вещи, жаркие ночи в домашней постели. Но знала ли она его как человека? В чем он на самом деле нуждался? Ика вдруг вспомнила, как однажды, за год примерно до начала этого кошмара, он пришел домой расстроенным. Она приготовила жаркое по новому невероятно сложному рецепту. А он почему-то не захотел его есть. Она обиделась, расплакалась и долго с ним не разговаривала, ждала, что он будет извиняться. Но он не стал. Ему было не до нее. Лишь потом от его матери она узнала, что у коллеги, с которым он очень дружил, обнаружили онкологию. Сама она даже не попыталась в этот момент спросить, что творилось в его голове, просто сразу обиделась. Ведь она хорошая жена, а такое мечтает любой мужчина. И все мысли должны быть о ней. Но, как выяснилось, у него была и другая жизнь. — Да, поддерживаю, — подавив комок в горле, наконец ответила Ника. — Запомни на будущее. Поверь, тебе это пригодится. Не всегда в жизни будут мальчики, которые готовы из-за тебя будут врать, драться или совершать какие-нибудь поступки. Чтобы парень был рядом и защищал тебя всегда, ты сама должна быть для него опорой. Только когда вы поддерживаете друг друга, а не требуете постоянно чего-то, вы сможете быть счастливыми как в игре, так и в будущей семье. Ты бы, например, стала брать вину на себя из-за него? Нет, конечно, я же девочка. Мальчики должны всегда защищать и помогать. Должны, но только если и мы отвечаем тем же, не требуя от других того, что не готова делать сама, независимо от того, мальчик рядом с тобой или девочка. Запомнишь это,  — Попробую, — чуть скривившись, произнесла девочка. Видно, что ей не понравилось, куда повернул разговор. Как-то это непривычно звучит. — Непривычно не значит неправильно, — произнесла Ника, а затем наклонилась к девочке и, посмотрев ей в глаза, добавила. — Обязательно стать счастливой. Сразу после этих слов Нике пришлось отвернуться, чтобы девочка не увидела блеснувшие на глазах слезы. «И как вам тут в санатории отдыхается?» Саша попытался заговорить с мальчиком, чтобы снять напряжение, повисшее после того, как Ника с девочкой отошли. «А какая разница-то?» – насупившись, ответил мальчишка. «Что вам вообще от меня надо?» «Ну что ты так злишься? Не маньяк, я рассмеялся, Саша. В наше время все куда проще было. А сейчас спросишь что-то у чужого ребенка, и на тебя все окружающие начнут коситься». Ну так со своими детьми разговаривать, к чужим не надо лезть. — Да, ты прав. Саша пожалел, что вообще заговорил с мальчишкой. Почему-то взгрустнулась, и он тихо добавил. — Своих пока нет. Дела без того хватает. — Работаете, наверное, много, — уже без агрессии спросил мальчик. — Ну да, приходится, — протянул Саша, отведя глаза в сторону очередной надвигавшейся на них тучи. — Мой отец тоже много работает.  — — Из-за этого мама на него постоянно ругается, — вдруг сказал мальчик. Видимо, он тоже не был против поговорить со взрослым незнакомцем. — Но ведь это ж хорошо, — ответил Саша. — Наверное, много денег дом приносит. — Нет, мама считает, что мало. — Когда я повзрослею, я обязательно буду много зарабатывать и куплю маме отдельную квартиру, чтобы она могла жить без отца и не ругаться с ним. Саша рассмеялся. «Почему ты думаешь, что мама хочет жить отдельно?» «Но она же постоянно ругается с папой, а люди не должны ругаться. Зачем тогда вообще жениться, если постоянно ссоры?» «Ну, по разным причинам. Вообще женятся, когда любят друг друга. Кому нужна такая любовь, если она проходит, а люди потом ни на друг на друга смотреть не могут, ни на своих детей?» Разговор явно начал задевать мальчика за живое. Голос становился дрожащим, и пару раз он сорвался на высокие детские нотки, от которых подросток уже, казалось, избавился. Любовь — это очень важно. Не деньги, не успех, а именно любовь. Много нужно пережить, чтобы это понять. Саша невольно вспомнил ту свою девушку. Их было много. Но сейчас именно она, как и вчера вечером, стояла у него перед глазами. Она ведь на самом деле хотела от него немногого. Просто быть счастливой. И ведь и он мог быть рядом с ней. Но эти клиенты, застолья для налаживания отношений, пьянки с друзьями. Ему казалось тогда, что именно так жить правильно. Накопить больше денег, купить хорошую квартиру, чтобы там построить семью, возможно, с ней. Он тогда ловил себя на мысли, что уже готов к этому. Надо было только немножко подкопить и еще чуть-чуть подождать. Чуть, чуть чуть-чуть и много раз чуть-чуть. А она хотела быть просто вместе с ним, здесь и сейчас. Ему казалось, что она капризна, что она его не любит. Он очень дурно поступил с ней. Саша признался себе, что, возможно, в тот момент упустил свое счастье. «Ну вот какая любовь?» – голос мальчика прервал его размышления. «Ну вот, допустим, нравится мне Вера». Он кивнул в сторону девочки, стоявшей рядом с Никой. «Ну как она себя ведет? Разве можно это терпеть?» Саша улыбнулся. — Ну, не очень хорошо, согласен. Но ты вместо того, чтобы обижаться на нее и копить злобу, поговори и скажи, что тебе это неприятно. Раз скажешь другой — и поймешь. Если она станет вести себя по-другому, значит, ты ей на самом деле нравишься. Что-то не верится. А ты попробуй, тогда и узнаешь. Рядом раздались колоса. Саша и мальчик одновременно обернулись и посмотрели в сторону спутницы. Ника вместе с Верой уже шли в их сторону. — Ну что, тут мужской разговор начался? — весело спросила Ника. — Да вроде бы, — ответил Саша и посмотрел на мальчика. — Да, все хорошо, пойдем мы. Мальчик повернулся к Вере. — Давай руку, помогу тебе подняться, а то поскользнешься на мокрых камнях. Вера быстро взглянула на Нику и ответила. — Пойдем. — Далеко вам идти?  — Может быть, проводить стоит? — спросил Саша. — Да нет, все нормально. Нам тут пять минут, а дорогу мы хорошо знаем. — Ну, тогда счастливо, — сказала Ника вслед уходящим ребятам. — До свидания, — почти хорм ответили они. Ника с Сашей стояли в метре друг от друга спиной к морю. Ветер давно разметал полотенца, лежавшие на пляже, а две фигурки ловко поднялись по камням и скрылись за скалой. Солнце уже совсем не было видно, и свинцовое небо давило своим весом настоявшим. «Забавная такая встреча», — прервала тишину Ника. «Как ты думаешь, из такого вот курортного романа...» Ника улыбнулась на этом словосочетании. «Может что-то вырасти?» «Да ладно тебе!» — Саша посмотрел на Нику. «На лице его было написано. Что за глупость ты говоришь?» Ника заметила это выражение, и улыбка пропала с ее лица.  — — Ох, что-то я совсем замерз, — перевел разговор Саша и протянул руку к вещам, аккуратно лежащим прямо на камнях и прикрытым от дождя пакетом. — Мне тоже не мешал бы одеться. А что тебе препятствует? — проговорил Саша, натягивая на себя шорты. — Ну, купальник надо снять, — немного смущенно сказала Ника. — Ох, точно! Да отойди за те камни, обещаю, не буду подглядывать. — Хорошо, так и сделай. Ника подхватила платье и пошла в сторону утеса. Едва успев одеться, она услышала шум совсем рядом. Она быстро застегнула молнию на платье и посмотрела наверх. Там, на скале, облокотившись большой камень, стоял Альберт. Что-то в его взгляде напугало Нику. Чувство боли и растерянности застыло в его глазах. Казалось, он плохо понимает, где находится. «Что с тобой?» спросила Ника и помахала Саше, который уже и сам заметил Альберта. — Не поверите. Что-то очень странное. Он спустился вниз, и Ника разглядела несколько ссадин на руках о лице. — Да что случилось? Надо срочно в гостиницу, промыть раны. — Пойдемте, сейчас расскажу. Альберт плыл, яростно разбивая волны, летящие ему навстречу на мелкие брызги. Руки устали грести, в мышцах шумела боль. Но какое счастье он испытывал, понимая, что огромная морская стихия поддается его стремлению двигаться вперед, сопротивляясь и одновременно подталкивая к берегу. Прибрежные скалы с маленьким пустынным каменистым пляжем были уже недалеко. Альберт не сомневался, что доплывет, несмотря на то, что приходилось прилагать все больше усилий к борьбе с пенистыми валунами. Он наслаждался шумом ветра, который для него походил на звуки фанфар, сопровождающих его успех. Сам, не понимая зачем, он поддался внезапному порыву и изо всех сил закричал, выпуская без того с трудом от долгого заплыва накопленный в легких воздух. Его крик смешался со звуками ветра, но через несколько мгновений показалось, что он услышал еще какой-то возглас. И он не был эхом от крика. Звук был намного тоньше и протяжнее. «Чайка!»  — мелькнул вопрос в голове Альберта. — Нет, на чайку это не было похоже. Вдруг он понял, что это может быть. Страшная мысль мелькнула в его голове. Это плакал ребенок. На плаву он попытался оглядеться, пытаясь понять, что могло вызвать такую страшную иллюзию в голове. Но вокруг не было ничего, кроме волн и все приближающихся прибережных скал. Показалось...  — подумал он. Но звук появился вновь. Альберт резко нырнул, пытаясь избавиться от миража, и тут же вновь поднял голову над волной, отряхиваясь от воды. Он открыл глаза и сквозь пелену капель морской воды увидел нечто, чьи очертания то скрывались, то внуев показывались на поверхности воды. На волнах качалось тело. Маленькое детское тело. Первая секунда шока сменилась для Альберта желанием действия. Он еще быстрее поплыл к ребенку и подхватил под лопатки. Это был мальчик лет пяти. Слабыми руками он обхватил плечо Альберта. Плыть становилось тяжелее, но до берега оставались уже считанные метры. Гребя одной рукой, Альберт вскоре попытался встать и ощутил под ногами твердое дно. Мальчик в его руках все так же стонал. Альберт присел на камни и посадил рядом с собой ребенка. Тот был как будто в норме, не наглотался воды и не пытался откашляться. Он смотрел невидящим взглядом на море и продолжал протяжно плакать. — Что с тобой? Как ты очутился здесь? Альберт попытался его растормошить, но, похоже, мальчик был в шоке. — Что же мне с тобой делать? — задал он вопрос уже самому себе. Солнце спряталось за горизонтом, с неба накрапывал холодный осенний дождь. Альберт дотронулся до холодной кожи ребенка. «Да ты ж замерз совсем!» Он попытался растереть худенькое тельце, пытаясь его согреть. Мальчик все так же не реагировал. «Пойдем со мной, ты можешь идти?» Мальчик снова не ответил. Альберт поднял его на руки, как куклу, и направился в сторону скрытого за небольшим утесом пляжа. «Что же делать?» Думал он, с трудом поднимаясь в гору, поставшим скользкими от дождя камням и прижимая к груди ребенка. Альберт чувствовал, как сердечко мальчика быстро бьется так такт с его уставшим от напряжения сердцем. Идти босыми ногами было тяжело. Он думал про себя. Зачем мне все это? Почему я поплыл сюда вместо того, чтобы вернуться на пляж, а затем в привычный гостиничный номер? Альберт привык упорядочивать свой мир так же, как это делала любимая им с детства математика. Но мальчик в его руках вдруг показал, что жизнь не хочет подчиняться арифметическим законам. В этом примере со всеми известными перед «равно» с ответом вдруг появился некий «х», превративший его в уравнение, требующее решения. Нелепые цифры, плюсы и минусы закружились перед глазами в странном танце. Наблюдая за ними, Альберт не заметил, как нога его не нашла нужной опоры и соскользнула с камня. Удержать вес на второй ноге ему не удалось. В попытке сохранить равновесие он отпустил одну руку от ребенка, пытаясь схватиться за уступ. Но и он оказался скользким, отчего Альберт, несмотря на все усилия, упал на спину. Он почувствовал резкий удар головой и на несколько секунд перестал понимать, что происходит. Однако веса маленького тела, лежащего на его руке, он уже не чувствовал. Альберт с трудом поднялся и огляделся, затуманенным взглядом ища ребенка, но никого не видел перед собой. Справившись с головокружением, он посмотрел вниз, боясь увидеть там тело мальчика. Но и вблизи воды на крупных валунах, спускающихся к пляжу, никого не было. Он закричал «Эй, где ты?» Но ни ответа, не ставшего привычным за предыдущие минуты протяжного плача, не было. Дрожь то ли от холода, то ли от страха стала еще сильнее. Происшедший никак не укладывался в привычную схему. Этот ребенок, который взялся из ниоткуда, и также неожиданно исчез. А может быть, на самом деле ничего этого не было? Он спокойно приплыл к берегу, попытался пройти через скалу на пляж и упал, ненадолго потеряв сознание. Мысли продолжали стучаться изнутри о черепную коробку, пытаясь пробить ее насквозь, но нервы сопротивлялись и отвечали организму сильнейшей болью. Альберт никак не мог успокоиться. Он сделал еще несколько кругов вокруг места, где упал оглядел пространство за каждым крупным камнем и самые дальние уступы, но никого рядом не было. Он аккуратно поднялся на самую доступную из верхушек скалы, разделяющую бухты, но и оттуда ничего не увидел. Презизмогая боль, он начал медленно спускаться в направлении пляжа, на котором были видны фигуры людей.